1: Los tiempos han cambiado. Luego de María, lo que hay es caos en las calles. Mad Max, futuro post-apocalíptico boricua. Lo que estamos viendo es una situación muy complicada. Hoy, en Dándote en la Cara, vamos a mencionar algunas de ellas y cómo personas dentro de los medios y fuera de los medios y en la calle, gente normal o anormal, han podido bregar con esta situación. Todo esto y más aquí, en Dándote en la Cara.
0: Ya tan cute, <ríe> tratando de decir la apocalíptica. apocalíptica.
1: Como que te... <ríe> <ríe> <Apopopo>. <ríe> eh, estoy aquí con mi sidekick favorito del mundo mundial. Él es el ketchup para mis pasteles. Él es mi salsa barbecue para mis chicken nuggets. Él es mi maíz para mis papas majadas. Él es Ángel Mecha Human González. Yo estoy en contra de todos los sitios que tú pides 20,
0: los 20 nuggets en, en Burger King. Y te dan dos salsas, ligo no, es... no me dan, me dan dos salsas, eso a mí no me da No, y
1: el tipo te los da bien mordido, como ah. si él estuviera pagando por esa salsa y no está viendo el profit. Ah. No, cabrón, no. Y, esa, y se, no. La pide,
0: se la pide y te mira como que, mira este cabrón, que afrentado. No,
1: te puedo dar nada más. Eso no hay un inventario de eso. Tú sabes que tú abres la caja y te metes cuatro o cinco al bolsillo para llevárselo a, a, a tu casa a tus hijos para que le metan con el pan. Y Exacto. lo sabes. Yo estoy y... en contra de eso. That's not cool, that's not cool. También, pero andamos con alguien aquí también que, que, que alguien. yo creo
0: que pasa por esos problemas a lo mejor viste yo no sé yo creo que ella tiene una dieta más, más saludable que nosotros quizás Cintia tú pasas por, por esa situación está que,
1: viva está viva Cintia
2: yes. que,
0: que, que gente que no está escuchando eh, ella ha sido una clásica favorita que hace tiempo que no la teníamos aquí so, Ay. Te, Ay. Cha, te echamos de Ay. menos Cintia
2: Igual, igual 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 no no paso por eso porque soy vegetariana Ah. Yes, mi struggle es que nunca sé qué pedir en ningún lado Oye,
1: es verdad, a mí se me había olvidado eso
0: ¿verdad? Los vegetarianos no usan ketchup, a mí se me olvidan Ellos no, eh, no necesitan eso ¿verdad? ¿Ustedes usan... Eh, ¿qué, ¿Cuál es tu bueno, condimento favorito? Yo uso
2: ketchup y, y me encantan las papitas fritas Pero el problema es que en la mayoría de los sitios Pues si no está... Siempre que vayas a pedir algo te dicen Ok, yo quiero un sándwich de queso y huevo ah. Nada más Sin jamón Y yo, sí, sin jamón Queso... Y huevo, nada más. Ajá. Sí. ¿Un grilled cheese? No. <risa> Ese es el issue completo. Nunca entienden que vas a comer sin carne. Y eso todo. Ahí tú eres tan difícil para comer. No. Es, eso,
0: eso es un poco de, de racismo eh, <risa> <risa> en los restaurantes. ¿Verdad? que te juzgan,
1: como si tú... Mira, yo, estos son los ingredientes que yo quiero. Exacto. O sea, <risa> yo, yo fui vegetariano muchos años y una vez fui a un restaurante chino a buscar más que arroz y ya. Ajá. Y yo le digo a la muchacha, mira, ¿el arroz de ustedes tiene jamón? Oh, no, le dije, el, ¿el arroz de ustedes tiene carne? Y me dijo, no. Entonces, cuando me llevo el arroz que lo abro en casa, tiene pedazos de jamón gigante. Y yo le digo, mira, pero, tú tienes jamón? Sí, pero, ajá, pues, pero tú me preguntas si tenía carne. Ah, ok, mala mía, es que la carne y el jamón son dos cosas. <ríe> bueno, pero María yo sé de muchos vegetarianos que se quitaron. Ok. Se ah, de ¿en verdad? De, de, de quitaron mucho... de vegetariano ahora? Algunos murieron, otros se quitaron. <risa> <full>. <risa> Entonces, eh, María como que nos ha, a, no, nos ha dado un shape diferente a todos sí. nosotros. Eh, y Ángel y yo habíamos hablado un poquito de la situación, pero estando tú aquí, uh -huh. eh, me acuerdo haber hablado contigo en estos días allá en otro lugar que no voy a mencionar, el que me encanta. No quiero mencionar para no ofender el de aquí. <risa> 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 eh, y hablábamos Del de, de estrogol Que ha sido Volver a levantar Las redes El, el público eh, El tráfico Dentro de las uh -huh. redes sociales ¿Qué ha pasado consigo? Sí, dentro cabrón? de las redes
0: sociales Cabrón Porque hay tapones Con cojones A Sí, pesar sí de tráfico gente, hay O sea, no hay que levantar El tráfico que, afuera exacto, Porque hay. No,
1: Vamos a evitar eso Y eso que se ha ido Un montón de gente Pero no se va La que hace los tapones Ah, Sí
2: no, horrible, de verdad Entre el, el tráfico de internet y el tráfico regular Uno pasa traumas especialmente Si todo lo que tú haces es correrlo A través de las redes sociales Desde uh -huh. eh, de que pierdes contacto con las personas Porque empiezas a comunicarte con alguien Y de la nada desaparece dos semanas Y es porque estuvo sin comunicarse Sin uh -huh. lograr señal uh -huh. Hasta tú poder encontrar un sitio estable Donde puedas bajar cosas Para entonces tú seguir y dar tu servicio De verdad, yo no voy a abundar Porque todo el mundo ha sufrido lo mismo pero el problema de la estabilidad, yo creo que es lo que ha puesto en ambivalencia todo lo que todo el mundo quiere hacer.
1: Yo creo que es parte del hecho de que estamos acostumbrados a tener control. Uh
2: -huh.
1: O creemos que tenemos control. Y María lo que hizo fue de, literalmente descontrolarlo todo. O sea, no hay, hay una incertidumbre brutal en el hecho de que mucha gente que se programaba para el mes uh -huh. con mucha anticipación, ahora tiene que programarse para el día a día porque no te da ni para programarte ni para la semana. Porque de repente, eh, que ha pasado mucho también en este lo local, por ejemplo, abren y de repente en algún momento se va la luz. Uh -huh. O tú estás en tu casa y de repente tienes internet y estás subiendo algo y de repente, ¡pup!, cayó. Entonces, que la gente, se yo he visto gente desanimada. Ah, yo hasta que esto no se normalice, no vuelvo a subir nada, no voy a hacer nada. Bueno, pues espérate tres, cuatro años. Exacto. Ah. Entonces, eh, también está la gente que está afuera diciendo, ¡oh!, cuando vas a subir algo, nos tienes abandonado Y tú, ¿no viste que acaba de pasar un huracán y que las Ajá. redes están en el piso?
0: <risa> no, ah, eh, pero yo yo era como aquellos dudes que yo no tenía ganas de subir nada. Porque también tú, uno, sí. está, uno está pasándola mal. Tú sabes, mm -hmm. tú estás todo el día, eh, por lo menos esos eso primeras semanas en particular, tratando de ver dónde comer. Esa, ahí sí que el tapón estaba de que las cosas no se movían, más las filas de la gasolina y todo eso. Pero... Llega un punto en donde cuando de momento tuve acceso un poquito a internet y a, y a electricidad y todo eso, vi que el tratar de subir algo me, es como que terapéutico. Es como que estoy poniéndome a trabar y, y tratando de, 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 de despejarme, tú sabes.
1: De, de, Yo tengo para una amiga que es torturadora y a cada rato se pasa poniendo el, el, el uploading, el tiempo que lleva y está haciendo como en, en su story de Instagram ella está haciendo como una historia por capítulo, según van pasando las horas y de 18% pasan tres horas más tarde, 21%. Adiós.
0: <risa> no, ella está ah.
1: y ella sube cosas heavy porque ella hace edición y todo eso. Uh -huh. Y me da mucha pena. <risa> sí, todas las <risa> ella, personas que sufriendo, todas las personas que trabajan eh, contenido en video son
0: los peores que lo están pasando, <risa> porque por lo <risa> menos o sea, si tú haces fotos o, o si estás eh, o sea, Twitter o, o ta, eh, tiene un blog pero pues, tú sabes tú puedes escribir y, y nos fuimos pero papi tratar de subir un video eh, en tiempos de María es una misión de
1: uh -huh. verdad Sí, bueno este video lo van a ver en 6 o 7 meses porque yo Exacto. no sé de <risa> subir
2: pues, no, a mí me pasó porque yo hago mucho Facebook Live Ah,
0: Yadre, ya, eso me pues, no,
2: macabro Y lo que tuve que empezar a transcribir Todo lo que yo hacía en, en vivo Porque yo tengo audiencia también en otros lugares Que pues tienen la bendición de tener buena señal Pues mm. tenía esa audiencia Pero entonces las de aquí me escribían Te escucho entrecortado o nunca pudo bajar Pues entonces tenía que pasar el doble de trabajo Pero como a ti era terapéutico Yo tenía que permanecer como que con la mente ocupada Sí, y... wow, pero tú,
1: tú Te tiraste la longa y eso es amor
2: Sí, eso sí, no es querer fijé. llegar. O sea,
1: eh, no, no pude subirlo o transcribir qué es. Si no lo oíste, no lo oíste. <risa> sí, sí, ya, <risa> eso, eso se quedó ahí. <risa> y, no, yeah. o sea, ah. ya, ya lo empecé a hacer
2: y. Y lo que estabas hablando al principio, que a todos nos pasó, es que yo creo que lo que nos enseñó María es algo que no habíamos pensado y fue más allá de paciencia, fue tolerancia. Nosotros eh. no teníamos, no, como pueblo, no sabíamos la todavía. definición de la palabra. Mm. Y yo creo que estamos en uno punto negativo cero de descubrir todavía lo que es porque lo demostramos todos los días en el tapón.
1: Especialmente Pero, en la carretera. Yo creo que en la carretera se demuestra full y mmm, no te voy a negar que he creado esta apatía por la calle, porque antes, pues, los semáforos te ayudan por lo menos a marcar unas cosas. Mm. Pero la gente... O sea, el, el libre albedrío de la gente en la calle me preocupa, porque las decisiones que están tomando en la carretera no son las mejores.
0: ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo?
1: Eh, mucha desesperación no... Tú sabes que si tú vas por una calle, ponle, ponle que tú vas a dejar a alguien en una esquina. Mm. Tú pasas por la calle, te detienes un segundo, la persona se baja. No ha pasado un segundo y ya todos los de detrás de ti quieren coger el otro carril y pasarte por el lado. Por más peligroso que sea, a ellos no les importa. Ellos mm. tienen que pasarte por el lado. Es como si el freno desapareció eh, en las intersecciones. Los que tienen que detenerse, que tienen un stop sign gigante al lado, no se están deteniendo. Y lo más brutal, uh. que es un reflejo de la economía, la política y todo en este país, es las intersecciones grandes que tienen salidas a Expreso, etcétera, etcétera. Uf. Que hay el típico... Carro que va a salir por un lado, carro que va a entrar por otro, y cuando vienes a ver, están están literalmente presos. Sí. Es como la, la, el jueguito ese de tu mover lo, lo, los es, carros es, es para los puzzle, lados. Es, sí, un es un puzzle,
0: eh, y, eh, Yo creo que la, la intersección que está famosísima ahora mismo de eso, que es la por lo menos la, la más que yo me tengo que chupar todos los días, es eh, la intersección que esa de Coupé... Eh, de, para, para Cagua, Monteiedra, Guainabo. Sí, sí. Eh, eso que está antes de llegar a Montehdiedra.
1: Eso pues yo tengo eso la de la, forma, de la de, oh, de Eso
0: ah. no se mueve. No, porque no está no. todo el mundo mm -hmm. tratando de, 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 de echar mm -hmm. adelante un poco. Y lo que hace es, es formar ese, ese tranque Pues yo
1: tengo, yo tengo la intersección esa que va, Martínez Nadal, dirección a la 1, Martínez Nadal, dirección a, a San Patricio, ah. Piñero. Altamira, Econo, yo tengo eso ese cruz ahí está feo. Pero Ajá. después hay una cuestión, pero que no es ni, ni media calle para entrar al Banco Popular ahí, que es donde está la 100 Dip Boys y para entrar al Econo y ahí hay otro otro bucle más, entonces uh -huh. es caos por 4 o 5 horas.
2: El eh, trauma existencial está en todo el expreso de Trujillo desde la colindancia de Metrópolis... a Trujillo Alto, a de Trujillo Alto hasta mitad del expreso hasta llegar a centro médico. Sí, Pero,
0: porque eh, muchas muchas de esas luces no están funcionando todavía. Todavía es si
1: si sí, hay un, un, un policía ahí eh, ¿Y dirigiendo y van tráfico. El
2: de Irma. ¡Diablo! Sí. Es hardcore.
1: Es que hardcore. el el viaje de todo esto es que la lentitud y todas las cosas que hemos escuchado eh, underground de lo que está pasando en el país realmente es feo. Entonces si usted vive en una burbuja donde usted se está creyendo todo lo que está diciendo los medios y está tratando de hacer vida normal, mm -hmm. ojo. Eh, no, prepárese para hacer cosas diferentes Tomar rutas alternas, comprar cosas diferentes Meterse en sitios diferentes Porque la Ay. situación va a durar así un buen tiempo Están habiendo todo ahora menos policías en la calle En lo que es todas las intersecciones guiando el tráfico eh, hay, hay, hay mucho menos de un montón de cosas uh -huh. porque, porque ahora empezamos a la etapa Que es la más peligrosa, es ...ya yo tengo luz en mi casa... ...ya yo tengo internet... ...ya me desconecto... ...de... ...todos somos Puerto Rico... ...Puerto Rico se levanta... ...porque ya yo me levanté... <ríe> ...entonces ahora... ...it's all about me... ...mothafuckers... ...because I got my electricity... ...I got my internet... ...I ain't doing shit now... ...tú sabes... Entonces, ...entonces... ...está bajando... ...todo lo que es responsabilidad social... ...está bajando toda esta cuestión de... ...no, yo voy a ayudar todos los no, días... yo llevo dos meses... Eh, trabajando, llevándolo a los refugiados porque no tenían acá, ...la ahora que tengo Netflix de nuevo voy sí. a volver a lo mismo. Papi,
0: salió Punisher, tú sabes, hay, hay cosas buena. que ver. Y, y, y los que no vieron Stranger Things, porque no había señal? O sea, papi tiene.
1: Chacho, bien duro.
2: No, y ahora viene el problema que yo no sé si ustedes les pasó, pero yo tengo muchas personas de los Estados Unidos que me escriben y me dicen, Cintia, de verdad es lo que la prensa dice, ...este... de que ustedes están tan mal, porque yo vi a Fulanetal pasándose Blower el otro día, mm. yo vi a Fulanetal en Plaza las Américas el otro día y yo digo ok, hasta qué punto también es hasta terapéutico tu poder volver a la rutina y estos son personas que me están hablando con nombre y apellido y que yo conozco que sí se tiran a la calle a hacer y sí. a donar y están aportando que están los dos extremos también sí, claro porque eh, tú tienes que entender que a todos nos pasó que cuando vino la luz nos gustó, pues, por lo menos, cargar el celular, saber sí, de dónde sí, va. claro, vamos a que, tener. Que, sí. el, la primera noche que pudimos Ajá. dormir fresquito, por lo menos en mi caso, eso fue como que, ay, claro. abarico, te mueves, algo tan te sencillo
0: mueves. como tú poder cargar el celular sin tener que ir a un sitio a cargarlo o estar metido en tu carro gastando gasolina dando vueltas que no,
1: que no se vuelva un special up y que, ah. y que de, te despidas de tu familia como que nunca vas a volver <risa> sí esa era siempre la, la, la misión todo era una expedición Usted,
0: si tú sales de tu casa esas primeras semanas tú podías no volver o sea cabe la posibilidad de que tú lo, no vuelvas lo de la gasolina
1: o sea que, que son las 3 de la mañana vas a hacer la fila de la gasolina le das un beso en la frente a tu esposa a tu abuela a tus hijos y cierras la puerta mirando como que no vas a volver <risa>
2: Dramático. yo me sentía haciendo un proyecto de esto de, de, de ciencia cada vez que iba a hacer un MRE no sé si ustedes llegaron a comer un MRE Mira. no no,
0: no, no, llegué comerlo, claro. no llegué a comerlo no llegué a comerlo pero me llegaron y, y yo lo que sí era estaba impresionado yo diatres todo, todo, todo,
1: están llegaron está,
0: está super, no, no fue que me llegaron fue que del municipio de Carolina estaba repartiendo eh, yo nunca esto.
1: tuve uno en mis manos, nunca pude probar uno, me bastriqué, yo estaba loco por abrir uno y hacer el... Pero,
0: pero es bien impresionante, o sea, la instrucciones es detallada y, y o sea, tuve el, el, el empaque. Y de momento todo lo que tiene adentro Es como que una cena completa sí. eh, Y de todo Eso sí, mucho
1: Tootsie mucho Roll este,
0: si alguien, es, yo, si yo, alguien, yo me comí todos los Tootsie
1: Roll que Si alguien traba. le queda alguno, por favor eh, Comuníquese con nosotros, escribanos al mail Tire la ángel. Estoy Di haciendo
2: trading para los vegetarianos Quiero lo de los vegetarianos uh, <risa> bueno.
1: Ah, pero a ti te quedan con, de los de carne sí. Ah, pues yo te lo cambio por un, por un pote ensalada o algo ¿o uh. <risa> uh, eso es trueque, trueque Chacho, yo te lo cambio ahora mismo Yo tengo un montón de, de potes de mixed vegetables <risa> Mira, entonces Ahora Háblame de cómo te estás reinventando tú Porque tú eres la maestra de la reinvención Y de... Yo no, no quiero decir de zen Pero sí de, de no dejar que estas situaciones Nos dejen estancados ¿Cómo estás trabajando tú lo tuyo?
2: Eh, yo todos los días me trato de De meter en la cabeza que tengo que elegir Vivir un día a la vez y eso es en todo, porque a veces yo me adelanto mucho y como me encanta planificarme, pues no, o sea, yo quiero saber que voy a tener un futuro en algo, pero no me estoy forzando a tener toda esta presión que yo me ponía antes de que claro. las cosas se tenían que dar de una manera en específica. Lo otro es que, que constantemente, lo que estoy haciendo es que todos los días saco un tiempo para ver la realidad de lo que está sucediendo, eh, porque hay mucha gente hablando constantemente de otras cosas. Y, y haciendo que, que te están vendiendo sueños en ciertos aspectos. Mm -hmm. Te están diciendo números que no van a pasar. Te están diciendo cosas que quizás oh. hoy tú tienes luz, pero te, te fastidió el apagón una grabación que tú tenías de momento. Un ejemplo, claro. yo tenía planificado ya mi plan B, porque donde yo estaba ya no estaba teniendo luz para dar los talleres. Mm. Y ahora mismo me acaban de cambiar los muñequitos completamente, porque ya tenemos luz. Entonces, esas facilidades que yo hago. Estoy entre, me quedo donde es seguro, Ajá. o me quedo donde siempre lo he hecho. Y es... Es que tienes que vivir un día a la vez. Y eso, si yo te dijera qué estoy haciendo fuera de lo que están haciendo mucha gente, que a veces considero que es existencialismo barato, que te están vendiendo, pues que pienses tanto en el futuro, mientras hoy, el hoy es incierto. No, mira, trata de que hoy, las decisiones que tú tomes, pues quizás afecten mañana, pero no te enfoques tanto en lo que va a suceder a partir del año que viene, porque tú no, no sabes dónde tú estés. Hoy tú piensas que vas a vivir en Puerto Rico y si te ofrecen mejor trabajo allá afuera. No, y
1: que a uno no sé. Yo siempre le digo a todo el mundo con la situación que está pasando. Y va a sonar bien egoísta para mucha gente, pero digo, y va a sonar como si estoy tirándole a los cristianos. Pero ya Cristo murió en la cruz por todos nosotros, y es tiempo de que cada cual uno trabaje su vida y se olvide de los patriotismos y los nacionalismos, porque cada uno tiene que cuidar a sus hijos, su familia. Cada uno tiene un. un a cada uno, María, el afecto de una manera bien fuerte. Y yo conozco. Bueno, cuando yo empecé a trabajar los refugios ya yo tenía viaje pautado para Barcelona y llegó un momento donde yo dije yo no, yo no voy a hacer el viaje yo tengo que quedarme aquí trabajando y si no llega a ser porque tengo una persona que me quiere mucho que no es Gaby porque me trajo un café oh. <ríe> tú quieres un <ríe> un latte regular o como yo me lo bebo así ah, así y tú igual Gaby si puede si puede dos iguales y, ah. me lo, y me los ponen en mi cuenta por favor mis amigos beben café conmigo yeah. <ríe> mira <ríe> entonces lo que eh, yo no iba a ir al viaje pero pero eh, mi, mi pareja me dijo mira no tú tienes que ir al viaje porque te estás estás jodiendo mucho en la calle eso tú lo tenías programado eh, tú tienes que seguir creciendo y evolucionar y si tú no creces por tu cuenta no puedes ayudar a los demás exacto entonces, ¿hasta qué punto tú te vas a dar la oportunidad de crecer tú y de estar bien tú para tú seguir batallando? Y, y más si lo puedes hacer, porque esta necesidad de querer hacernos los mártires no es bueno, o sea, no, después no. va a sacárselo a todo el mundo en cara en endiablado por ahí, ah, yo que hice esto por ustedes, yo me jodí haciendo esto, y eso no es saludable.
2: No, no, tú tienes que recargar tú también, porque entonces, ¿cómo le vas a dar a los demás drenados? ¿Cómo le vas a dar no. a los demás sin tener energía? Y adicional, yo quiero, y, y me encantó la oportunidad de hablar de esto, porque quiero quitarle el peso a señalar a todo el mundo que se decidió ir, o tiene la duda de irse o de quedarse, porque... Mira, el internet vino para hacer muchas cosas bien buenas. Una de ellas es que eliminó la geografía. Una cosa bien mala que hizo el internet fue que eliminó la geografía. Ya tú no puedes pensar que tú no estás aportando, no eres el más patriota si no te quedas. Porque la realidad es que muchas compañías, ahora me invito, no están evaluando si tú vives en un sitio en particular. Te están diciendo envíame un video, yo te voy a entrevistar por video y me y yo tengo dejo saber si trabajas remoto o trabajas de donde estás. Mm. Ya tenemos que pensar en otros que vivimos en otros tiempos, mira el 100 por 35 ahora es global en realidad uh -huh. y esas son cosas que quieres. Quitar. hay que quitarle el peso, tú no eres menos persona porque decidiste irte porque eso es otra eso es otra cosa que me molesta un poco de, la, de lo que, la crisis humanitaria, que se están enfocando en una crisis humanitaria global mientras una individual el gobierno trató muchas veces de globalizar necesidades mientras cada familia tenía una necesidad en específico. Claro. Y entonces quizás yo te estaba supliendo a ti con MRI uh -huh. y tu necesidad no era comer. Claro. Tu necesidad era que tú tienes tu abuelita que está enferma y necesitabas movilizarla al barco que yo traté de 700 veces sabes las instrucciones para postearla en mi blog y nunca mm. pude porque todo el mundo me señalaba no puedes llegar ahí sin referido. Llegaban ahí. Ah, no necesitas referido para llegar. Went, era un back and forth, back and forth, back and forth,
1: información eh, y un poquito, no, no, no había gente que supiera claramente lo que había que hacer. Uh -huh. Yo creo que una, una cosa en las que falló el gobierno que nos ha dado cara últimamente y tienen un dimidirete, como que pues típicos políticos al fin, eh, era que no estaban bien organizados porque nunca, mira, yo te dejo pasar que nunca hubiéramos pasado por esto. Yo te dejo pasar que estás tratando a la carrera improvisar. Lo que no te dejo pasar es que escondas información, que no des los datos como son, que no hables las cosas cuando las tienes que hablar y que no te pares en medio y digas, mira, gente, la situación real de esto es esta. Porque, claro, es como... ¿Cuántas veces tú no has ido a un psicólogo o has habido, escuchado de terapeutas motivadores? Todo el mundo te va a decir lo mismo. Para tú poder pelear con un problema, tienes que reconocerlo y mirarlo a la cara. Mientras tú no lo reconozcas, no los aceptes y no lo mires a la cara, no puedes hacer nada por ello. Y nuestro gobierno se quedó en ese viaje, no pudo hacer nada al principio y parecía que estaba pasando algo pero la realidad es que dos meses después te das cuenta de que no pasó nada
2: y muchas de las situaciones de hambre y de todo esto que pasó fue que había un meme que pasó antes de la tormenta, yo no sé si ustedes lo vieron que salía a Puerto Rico y dice la trayectoria de China, como China ve la trayectoria del huracán y que la lógica boricua que era una curva de la nada que me iba a pasar Ajá. Eh, yo creo que eso nos afectó porque mucha gente no se preparó no. para eso, porque decía esto nunca Pepito, llega y el aquí. Lobo,
1: Pepito y el lobo eso
2: nunca llega aquí, eso nunca llega Gabi. aquí.
1: Gabi aquí en blanco y negro eh, representando, trayéndonos un cafecito, el coffee break que lo estuvimos esperando y uh -huh. llegó.
2: Uh -huh. eh, pues eso nunca va a llegar y eso fue algo que nos afectó y yo creo que el, el gobierno tuvo la misma iniciativa de hablar y hacer de la misma manera pero el problema aquí es que tú no puedas actuar así porque entonces ¿qué tipo de líder tú eres? Pero como eso no lo controlamos y, y eso es un tema que me llena de de...
1: Sí, veo, veo, de, te veo, de, te estás poniendo verde tú eres como... Ah,
2: chicos, sí, porque hay, hay cosas que molesta cuando la gente sufre mientras fueron situaciones que se pudieron prevenir y esa esa es mi mayor inquietud con todo lo que sucedió, hay tantas cosas que hablando con transparencia se pudieron evitar evitando la burocracia, tú no sabes cuánto a mí me molestó ver que, que lo que pasó, que el Residente recogió un montón de donaciones y se quedaron en... en que la recogió con la presidenta de Chile, creo que fue.
1: Que la, no, la... Pre, eh, lo recogió en Chile en unos conciertos y la presidenta creo que fue la que le fletó el avión para venir hasta acá. Exacto. Es que pasó con él y pasó con muchos más, a pesar de, señores, lo peor, todos los fraudes que están habiendo sí, sí. con relación a la crisis. Primero, María vino y quitó el velo ese que había de que todo estaba bien y estamos viendo la incompetencia de la gente en diferentes medios, en di el, el oportunismo de mucha mm -hmm. gente en los medios. ¡Uh! Tira eso en medio en lo que yo, yo lo voy a usar el azúcar, lo voy a echar el azúcar al café, <risa> ¡tira eso en medio! <risa> la ah. incompetencia en los medios. Mm -hmm. O sea, la, la, el, 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 el aprovecharse en los medios de la gente y de la situación. La, incompet la incompetencia... De, la, de muchos aspectos de comunicación y de medios gubernamentales uh -huh. para llegar a ciertos lugares. La comodidad, entre comillas, que buscaron los que vinieron de afuera, dice que hay que ayudarle entiéndase, FEMA, que buscó una comodidad, espotearse de una manera donde dejó a mucha gente sin, sin refugio y para organizarse o para usar de hotel todo el distrito de convenciones, que cuando tú vienes a ver, tú ves tanta gente, pero tú dices, ¿qué vinieron a hacer aquí? Uh -huh. Porque las primeras semanas en Centro de Convenciones, que fue Centro de Mandos del Gobierno, lo que había era un faránduleo brutal. Yeah, I agree. Y yo estuve ahí y lo que yo veía era gente echándose aire y cargando sus celulares. Sí. Pero yo era, era para ellos y por ellos. Yo no veía a nadie haciendo realmente algo porque nadie sabía qué hacer. Entonces, ahora que tú ves la ineptitud o tú ves la la fuerza cara de ya están habiendo cosas que tienen que ver con relación a malversación de fondos eh, lavado de dinero eh, robo de fondos públicos y que al final no se ha hecho casi nada y que la mayoría de la gente que está haciendo todo son voluntarios entonces yo no estoy diciendo que hay, hay grupos dentro de lo que es la, auto la autoridad de energía eléctrica está bregando brutal dentro de lo que pueden Exacto. y los que están viniendo de afuera están bregando de una manera increíble y hay mucha gente de afuera que está viniendo, pero también he notado que hay una moldeera en, entre los que están llevando suministros y todo, de que no, yo lo voy a hacer por mi cuenta con mi corillo, uh -huh. para que vean que soy yo el que lo estoy haciendo. Entonces, han habido 10.920 iniciativas de ayuda, ayuda a Puerto Rico, Unidos por Puerto Rico, 20 para Puerto Rico… Eh, traemos todo a Puerto Rico Yo vivo por Puerto Rico Entonces yeah. cuando vienes a ver alguno de ellos No son ni legit
2: Exacto Y hasta Marta Stewart Hizo una postal Que decía eh, Unidos por Puerto Rico Algo así Y yo decía Y cuando tú lees todo Porque entraste a la página 10% de las ventas De todas las postales Van a Puerto Rico O sea Y yo decía hmm, 10% de una postal Estamos hablando De que cada 3 dólares Un 10% De una postal Viene a Puerto Rico, oh, rico. Son 30 centavos que nada más vas a estar aportando porque estás aprovechando entonces el tráfico y tú veías la cantidad de posts y yo dije ok, ya esto es un trending topic entonces esto es como vivir Haití all over again yo no estoy diciendo que nos ayuden pero que hagan la misma pregunta que yo he hecho todo el tiempo espérate,
0: tú me estás diciendo a mí que hay gente lucrándose de una
1: tragedia chan ¿Dónde, dónde? <ríe> espérate 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 porque yo tengo eh, hay que sacar el, el hoy hice un post en Instagram de la mierda del super sum ese eh. que ya me lo tiene un poquito pelado en verdad ¿qué, qué cosa tú que yo dije, estos son ustedes usando el super zoom y está todo el mundo y yo empecé, cuanta mierda podía, el, el techo, can, 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 Mira, no me hice un super zoom de las pelotas porque sería obsceno ya y ya yo subí una, una foto obscena a internet. Ya, ya que te da, tienen un velado. Papi, está partiendo el internet, vamos está partiendo el internet. El internet se rompió cuando yo subí esa foto. Es de las más que, <risa> que he tenido likes. <risa> a la gente a lo que le gusta sí. la poca vergüenza. Entonces, eh, volviendo al <risa> tema que siempre nos vamos y me encanta. Es una cuestión de, de cómo... Eh, yo les preguntaba ahorita qué cosas realmente les da miedo a ustedes ahora salir a la calle. O sea, there's no right answer. Yo te es, voy a decir, ya, que... te
0: voy a decir, right true. y la Wendy y que no tengan nuggets. Me, me, Wendy, ¿qué está pasando? <risa> o sea, eh, yo, mira, hay, hay varios fafu que están al día, no están con su estrago, Wendy, ¿qué está pasando? En verdad lo digo,
1: no como un regaño, es como preocupación. Yo sí, necesito... la agencia, de Wendy. La agencia ah. que esté trabajando, Wendy, que esté viendo esto, porque yo sé que todas las agencias nos ven, lo que pasa es que no, todavía no somos suficientemente guapos para contratarnos. Eh, si necesitan pauta para Wendy, ya sabes que Ángel vive de, de no que esté Wendy. Tómalo, ey. Buen día. Buen Vamos a ver. <risa>
0: esta, esta. Eh, no, pero oh, a mí, en verdad, lo que a mí me está preocupando... Todo el mundo como que, puñetas, más vale que esta gente lo escuche. Yo voy a, yo voy a tratar de borrar eh, eh, esto. Que, tiene ese clip y... Ah, eh, <risa> bueno, a, no, pero a mí, en verdad, lo, más que nada lo, lo que me está preocupando... Lo que pasa es que yo, de por sí, yo, yo me considero... Yo considero que yo guío bien y, y soy semi-agresivo guiando, pero no, no agresivo en el nivel de, 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 de que estoy... Tú sabes metiéndome en los carriles de otra claro. gente y todo eso. Soy, soy más bien que soy proactivo. Tú sabes que yo por ejemplo en esos cruces yo soy, yo estoy pendiente y si, sabes, si dentro de los safety yo digo, ah pues puedo proceder. Yo procedo sin miedo. Hay gente que obviamente también eh, no, le tienen un miedo a guiar claro, y, claro. y totalmente válido porque tú sabes yo evitaría guiar si yo pudiese
1: evitarlo, pero lamentablemente.
0: Eh, la infraestructura de transportación de Puerto Rico no, no te
1: permite ese lujo yo leí hoy que el tren supuestamente lo iban a tener ready para diciembre okay. se han tardado okay. demasiado
2: yo, yo personalmente por poco me matan para llegar aquí, mirando en U. es Horrible, porque te van a dar paso y entonces la otra persona no te quiere dar paso. Y... Entonces son tres carriles. Eso fue horrible. Y se desespera todo y el mundo. Se desespera todo el mundo mientras es solamente un carro que quiere virar en U. That's it. Vamos a, a tener paciencia. Y la otra cosa que también desespera es que llegas a este local, Puerto Rico se levanta, todo esto, estamos de vuelta a la normalidad, vas a pedir algo, no tienen todo el menú. Eso también, porque entonces digo desde el principio y, y, y a mí me molestó mucho que yo sé, todo el comerciante tiene que levantarse y tú vas a buscar la manera de generar ingreso el tiempo que estuviste cerrado, pero muchos locales no dejaban saber que no estaban aceptando tarjeta
1: o, eh, o peor aún, o peor aún, eh, hay par de gansos.
2: Sí, por eso. Hay par ¿cómo de gansos.
1: Hay par de gansos que lo, ya los he pillado un par de veces y me he tenido que bajar y decirle dos o tres a par de ellos. Por ejemplo, yo estar en un local y que me digan algo que no me cobraban antes, que me lo estén cobrando ahora tres veces más de lo que valdría, y yo decirle, espérate, pero porque, diablo, pero porque me estás cobrando esto así? Ah, no, por esto, esto, esto y esto y esto. Y yo, chico, pero es que eso no es problema mío. Yo vengo a va y a apoyarlo, y tú me quieres cobrar. O sea, después no te quejes si me voy para otro lado que no está haciendo esta puerca. No,
2: y, y, y un local que me dijo, no, yo te estoy cobrando Ibu porque como tenemos la planta prendida, pues eso es lo que usamos para la gasolina. Sí,
1: es que eso
0: Oye, no... y déjame decirte, una cosa que yo he visto es que también, obviamente, yo, 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 yo entiendo que muchos de nosotros andamos con... O sabes estamos estresados, tú sabes, que, que hay, un, hay un sentido de como que un mal humor ya como que permanente. Sí. Pero que, por ejemplo, algo que yo he estado viendo mucho también es que hay sitios que, por ejemplo, que, que, que si el restaurante tiene mesero o lo que sea, o lo que sea hay veces que pues estos meseros no 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 dan buen servicio no dan el mejor servicio y la cosa es que fine eso pasa pero hay gente que dice como que chico no cabrón es porque el huracán y todo eso y yo siento que hay sitios también que están dejando caer su servicio justificando que porque no tienen todas las cosas y yo te entiendo pero no, no, eso no justifica la mala actitud que esta persona me está dando a mí. ¿no vamos, me vamos
1: a, a disectar, o como me dijo alguien, no, es diseccionar esta situación.
2: Uh -huh.
1: Esto es culpa de la ley bendito. Te voy a explicar por qué. Nosotros vivimos en un país que hace rato, hace rato, los que montan restaurantes, especialmente esos restaurantes que se hacen de chavos con cojones, porque la comida tú sabes que no es quality que le están pagando a 2, 30, a 3 pesos, menos de 4 pesos la hora a sus meseros. Yo creo que en este país ya es tiempo de que nosotros dejemos de estar permitiéndole a los locales, a los negocios, o que el gobierno dé las ayudas necesarias para que un mesero cobre un sueldo. Porque, Porque ahora mismo, ¿cuántos van a volver a sus trabajos? Cuando usted le vuelva la luz, ¿usted va a tener dinero para pagar esa luz? Cuando acaben las moratorias, ¿usted va a poder pagar su carro y su casa? ¿Usted pudo recuperarse después de estos meses que llevamos sin luz, sin trabajo y el caos? ¿Tú crees que es justo que yo salga a comerme algo con los 20 pesos que me quedan y los gastes, los 20 pesos en un sándwich porque tuve que pagar el valet parking porque no hay parking y la comida también eh, adicionar a eso eh, todo lo que es el factor de, de propina, taxe y cuando tú vienes a ver todo eso sube y baja y... y terminas tú, por, por uh -huh. compraste un sándwich de jamón, que subo huevo ensalada, un café y un quesito y son 20 pesos. Uh -huh. En este país, que es un país donde hay, hay, yo voy a Mayagüez, en, el, en Puerto Rico, yo voy a Mayagüez y me como un sándwich de jamón, que se huevo ensalada por 3 pesos. Y me compro dos sándwiches, dos jugos, dos cafés y dos quesitos y no llega a 10 dólares. Como puede ser que en San Juan la cosa esté tan alcorosa que yo pago cuatro veces más. Entonces... Hay una cuestión de, ay no, bendito es que ellos traen. Entonces yo traigo el tema y los meseros se enfocan conmigo. No, cabrones, no se enfogan conmigo. Yo no estoy diciendo que ustedes no merecen propina. Ustedes merecen más que propina. Ustedes merecen un sueldo. Exacto. Un sueldo que usted pueda vivir tranquilo, porque, porque, porque cuando empezó el gratuity, eso es. Oye, lo que es, la palabra es gratuity, lo de la propina y tú lo busques gratuity y era siempre era una cuestión de es voluntario no es obligatorio empezó en 8 10 y 12 por ciento ya estamos en 15, 18 y 20 y en sitios donde está 18, 20 y 25 so, yo voy y como y estoy pagando 10, 12 pesos adicionales entre tax y propina que es como sacar a una persona más a comer mm -hmm. Mm -hmm. entonces tú dices wow es que no tengo los chavos. Entonces, pa' colmo, el, el son, es un mesero que está enfogonado y yo no puedo escoger si te los doy o no porque el gratuity era una propina porque tú excediste el servicio. Hiciste una cosa tan espectacular que yo, mira, ¿sabes que Esto es lo que, lo que me comí, esto es lo que vale, pero yo te quiero dejar seis pesos. que usted me trató brutal. Mm -hmm. Cuando hay unos que ni te miran. Exacto. Y que no te resuelven nada Te traen el plato de comida Y por eso la gente se enfogona. Bueno, yo no digo que usted no se lo merezca Es que yo he sido mesero Yo sé lo que es eso uh -huh. Pero cuando tu, tu propina Cuando tú sabes que la gente Te tiene que dar esa propina Cuando tú le dices a la gente No, no, tú me tienes que dar esto Pues tú no das un buen servicio ¿Por qué? Porque no estás ahí para servir Para ganarte la propina Porque, porque ahora es obligado uh -huh. Ese es el problema Ahí bendito de Ahí bendito, ahí bendito Hasta que no, como ya es obligado Pues ya no te doy buen servicio Ahora te jodes y eso es lo que nos pasa con todo Por eso es que la gente está histérica de que no recibe ayuda de FEMA De que no recibe este, de que no recibe esto, otro Que no le dan esto, porque están en el Ah, eso no lo tienen que dar no.
2: nope. <risa> nope.
1: Ese es el problema, que por eso pensábamos Que nos tenían que dar Y vino este señor de allá de Estados Unidos A decirnos en la cara No te tengo que dar nada Porque yo no te reconozco como Como nada de nosotros Él no, Yo creo que ni sabía que éramos territorio
2: no, no, y yo creo que todo el mundo está reevaluando también cómo se ve y todo lo que pensábamos que éramos este, yo creo que adicional a todo esto de reinventarse es que estamos volviendo a tener identidad eh, yo sé que esto va un poquito más allá y me encanta que hablaste de servicio porque muy pocas veces me vas a ver visceral con cosas y eso es una de las cosas que si algún día me, me ves sumamente molesta en cualquier sitio es eh, mm. por eso porque yo soy pasional, yo lo enseño en los talleres eh, y a mí, el día del veterano, me reciben a mí, o sea, el día del veterano corre por una hora en específico y si tú llegas a un restaurante te van a dar comida gratis hasta esa hora. Nosotros llegamos antes y me dicen, estamos llenos, pero y si te damos mesa después de esta hora no vas a tener la comida, pero yo llegué antes, no es mi responsabilidad. Eh, ...que tú no hayas podido hacer tu trabajo con todas esas mesas vacías que tú tienes ahí... Uh -huh, uh -huh. ...es la actitud claro. que molesta y eso es lo que pasa a diario... ...no solamente en los restaurantes, cuando salimos a la calle... ...la gente no entiende que te puede estar sucediendo lo que sea... ...pero la manera que manejas las cosas en tu actitud... ...es lo que va a ver claro. la diferencia en los resultados. claro
1: Y lo peor es que muchas veces pasa, y lo he visto un montón... Eh, no puedes esperar que la gente sea empático contigo basado en lo que no saben de ti. Exacto. O sea, tú, yo, ah, ah, no, yo perdí mi casa, yo esto, yo lo otro. Eh, amigo, a mí también me pasó eso. Ah, pues Pero 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 mis problemas son más grandes que lo tuyo, y tú me tienes que entender a mí. Entonces, ese es el gran problema. Estamos eh, dispuestos a tirarle toda nuestra mierda a la gente encima, pero no estamos dispuestos a escuchar o sostenerla de los demás. Entonces, eso no es solidaridad, eso no es Puerto Rico se levanta, eso es Puerto Rico nos hundimos dándonos puños y patadas a ver quién está más abajo. Uh -huh. Estamos literalmente como... ¿Usted sabe por qué usted puede poner muchos bueyes dentro de un balde y no hay Dios que lo saque de ahí? Porque literalmente el juey va trepándose uno encima del otro para salir y el que va subiendo va a empujar al otro. Entonces, por eso es que cuando tuve un balde en la calle que no tiene tapa y está lleno de muelles, es porque el tipo que cogió los muelles sabe que los muelles no van a salir de ahí porque ellos se pasan tumbándose para salir. Es lo que le pasa al puertorriqueño. No salimos del boquete porque vemos la escalera y en vez de aprovecharla y subir y ayudar a los demás a subir, llegamos arriba y empujamos a uno para subir nosotros. Ya
0: lo papi, esta metáforas. metáfora. Papi, metáfora full, papo. Es que soy el rey de la metáfora,
1: papo. Ah, lo que yo tengo ahí no se lo llevo María, papá, estaba pues, ahí. Lo llevo guardando vuelta.
0: eso desde hace meses. yo tengo una metáfora bien cabrona de, 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 del puertorriqueño. Es eh, igual a huella en un bosque.
2: Eh, estoy loco papi, por decir. Eso es lo que
1: eso es lo que me pasa desde Ajá. que he descubierto el bello mundo de Clínica Verde. Recuerden que Clínica Verde ya abrió. <risa> En Cagua y en Bayamón Están en un horario perfecto Por la mañanita hasta por la tarde Un momentito, están abriendo Sepa lo que usted quiere, vaya, búsquelo Medíquese, páselo bien Ahí está, importante <risa> ¿Tú, Oye, ¿tú piensas que Tú
0: piensas que va a haber mucha gente Que va a necesitar Medicarse como consecuencia de, de los de lo o sea, sí. de, del, del trauma psicológico Que está causando sí, el huracán Full,
1: full, sí. full. Y si tú me dices a mí cuando tú llegaste, yo estaba hablando eso mismo con Omar, que algún día lo tendremos, Omar García, de Post Rap, uno de los hip hoperos, raperos más espectaculares, o sea, una de las letras más nítidas que yo he escuchado ever, con conciencia alcorosa de que directo a, a, a la yugular... Y estábamos hablando de eso, que no es una cuestión de imponer que todo el mundo tenga que fumar, pero sí que el que quiera fumar, que lo fume, o el que se quiera medicar con cannabis medicinal y pueda hacerlo, que lo haga. Eh, número uno. Um, para los que no lo saben, yo tengo osteoartritis, lo he dicho mil veces, yo no podía dormir, me daban punzadas en las rodillas por la artritis, yo, tengo la, la, yo la tengo severa, mis rodillas están listas para reemplazo, eh, no es por gordura, no es porque baje o no baje de peso, al contrario, ahora me hace mucho más difícil el bajar de peso porque no puedo hacer muchos ejercicios clave, y si no es por el cannabis medicinal, yo no duermo, si no es por el cannabis medicinal los dolores no se me van y estaría metiéndome antiinflamatorios como locos que me tendrían el riñón y el hígado explotado cuando voy al médico y me dan lo del cannabis medicinal yo estaba skeptic about it porque yo fumaba cuando chamaquito pero nunca lo había visto en un plan medicinal y yo no quiero que me asocien con un mafutero porque yo no soy un mafutero yo soy un fumador o un vaporizador con conciencia de que lo hago por unas razones y me gusta el estado en el que me deja me gusta y yo no fumo hasta quedar bien loco yo fumo la dosis suficiente para relajarme, para que mi, mis músculos se relajen y para que se me no vaya el dolor. Y eso me ha cambiado la vida porque yo te puedo decir que si en un mes yo me bebía una diclofenac diaria, que eso es explotador, o un antiinflamatorio diario potente, que eso es casi gramo y medio, casi dos gramos, que eso es letal, uh -huh. eh... Mano, ahora estoy a pulso de uno cada dos semanas, a veces uno al mes. So, es más tolerable y es que, loco, mis presiones, yo las tengo bien altas por el dolor. Para que tú veas cómo una cosa afecta a la otra, la gente no sabe eso, pero yo te puedo sentar con un médico, un especialista y te va a decir, mira, eso te afecta esto, 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 los dolores, esto, esto, y ahora eso es, es diferente. So, sí pienso que esa medida debe moverse. Muchos de los dispensarios están sufriendo... Heavy, o so, uh -huh. si usted tiene medical marijuana license o medical cannabis eh, license, vaya a sus dispensarios, no tenga miedo, permita que se sigan eh, que, que sigan trabajando, porque es que de verdad es una industria bien buena para el país. Okay.
2: Yo, opina, yo que quería abundar en eso. Para mí entender, yo creo que todo oncólogo debe empezar a trabajar sus pacientes de cáncer con esto. Yo lo he dicho muchas veces en mis talleres y a veces eh, da un poquito de controversia de que mi mamá era paciente de cáncer terminal, a ella le dio cáncer en los huesos. Tú sabes la cantidad de percoset y cuántas veces a mi mamá le dieron crisis de que yo no podía controlar el vómito y la, la diarrea, disculpando que sea tan gráfica para que ustedes vean cuánto era desesperante a mí. A las dos de la mañana yo peleando con mi mamá porque no había control de una sobredosis de Percocet que le dieron. Porque obviamente como ya no, todo te duele cuando tú eres paciente de cáncer terminal de los huesos. Diablo, hay que
1: traer mal o mal antes y, de que, de que cuando tú lo saludaste, él me estaba hablando de eso, me dice, yo estoy loco por hablar de lo de los opioides, y la percoceta y todo eso, pues mucha gente no habla de ese tema, así que ya te chabaste porque te vamos a traer cuando traigamos a Omar y vamos a tocar ese tema sí. también.
2: Y el otro extremo, que hay que tener mucho cuidado, en mi caso cuando yo fui a California fue bien chocante porque <risa> mi
1: California es chocante No, para todo no, el mundo. no, no, no. <risa> bien chocante
2: porque mi eh, mi mi primo tiene un caso bien fuerte de, de déficit de atención y la, la única manera que él pudo terminar sus estudios universitarios y todo fue a través del cannabis medicinal, eh, que tiene todos sus beneficios en la universidad también, pero eh, eh, nosotros, tan pronto yo me bajé del aeropuerto, fui directamente con él. Yo, tan pronto entré al dorm room, que eso parece un Walmart de, de cannabis, porque no era como un store, así, como una clínica, como las están montando bien profesionales en Puerto Rico. Eh, fuimos al dorm, y él con su ID, y todo bien legit a mí me empezó a dar la alergia, y ahí descubrí que en mi caso, yo no puedo porque el cannabis, hay que tener mucha conciencia cómo se cultiva, genera un hongo, uh -huh, que entonces, exacto. si hay mucha humedad, que en el país a mí me frota, que a mí me brota completo, a mí me se me empieza como una alergia de, de camarones ah, o de crustáceos, sí, sí. me da completa y eso es otra cosa, que hay muchos factores que, que la gente dice ah no, es espajangueo, como tú bien dijiste uh -huh. este tipo de es mafutero, pero hay que tener en consideración muchas cosas, que si esto es una industria profesional, es una medicina que ha sido baneada por el costo de inversión claro. de los pacientes. No es lo mismo tú gastar la, el arsenal de dinero en, per, en percocer que en cannabis, que si no lo puedes invertir, yo creo que el aceite es el más económico. Sí,
1: bueno, yo estoy usando, tú puedes comprar la flor, puedes comprar los aceites, puedes comprar gotas, puedes comprar edibles, dependiendo... También tu condición, porque por ejemplo en mi caso, lo primero que yo hice fue yo llego yo llegué al dispensario después de que el departamento de salud me dio los permisos y el famoso sobre que te dan, mm. que lo tienes que llevar sellado, y el muchacho me dice, ok, cuéntame, háblame de lo que estás buscando. Y yo mira, por el día yo tengo una vida bastante activa, y por la noche yo lo que quiero es, como se me está haciendo bien difícil dormir, pues por el día ando explotado, muerto, o sea, no tengo energía. Ah, pues mira, te recomiendo Sativa para por el día, e Indica para por la noche. Yo como a mí me da la Pelce, no uso sativa por el día a menos que yo sepa que yo voy a estar en casa o yo voy a estar tranquilo pero cuando llego a casa por la noche no tengo más nada que hacer son las ocho y media no voy a salir de aquí trum, 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 liga la set, yeah y después entonces el punto es que cada cual coge lo que lo que necesita como lo necesite en mi caso los aceites evitan que yo ande con marihuana encima con la flor encima que se me vaya a, que me vaya a pasar eso que me pueda coger hongo o que se me pase aunque dure bastante o el punto es que está el, el calor por ahí exacto so, yo tengo eh, lo, los cartridges que a mí me y la batería y eso me funciona brutal y me dura yo he tenido tres ahí que me han durado tres meses porque yo tampoco soy de cada cinco minutos como loco es como literalmente yo me doy una dosis al día o una dosis cada dos días y es por la noche. Tampoco estoy por ahí ruteando flowering en el carro, viendo no, a ver dónde, y, dónde vamos, en carajo. Y fuera de
2: relajo, eso que tú dices es bien importante. Es que muchos suicidios que ocurrieron, po, este, ya, yo sé, ya yo entiendo, me siento hasta clichosa hablando post, ah, post <ríe> Eh. eh
1: el tema para largo, se, eh. se
2: pudieron evitar porque hay muchos envejecientes que no podían conseguir los medicamentos y estas son alternativas reales que quizás no se consiguen en un Walgreen y, y que se y son más saludables. Y, y también al otro lado, hay que tener espacio y respeto para todo tipo de personas. Pero entonces, si si tú eliges por tu salud tomar ciertas decisiones, también hay que dejarle espacio a las personas que decidieron pues la decisión que fuese. Uh -huh. Pero muchos de los suicidios... es been... Aquí
1: hay muchos temas y aquí hay muchas cajas de Pandora que se están abriendo que yo prefiero esperar para otro ah, sí. eh, episodio. Pero, eh, on a final note, que si tienen alguna... Qué cosas positivas han hecho, les ha ayudado, como o okay, qué breves, muy breves, qué cosas han hecho que ha cambiado sus rutinas, que les está ayudando en el nuevo Puerto Rico post apocalíptico post María. Pero, Empiezo contigo, voy con Ángel, cierro y, y por los nogues y las hachas. No, <risa>
2: <risa> eh, no pe, eh, quitarme la presión. de Yo elijo vivir un día a la vez. No importa lo que todo el mundo me pida de aquí a un mes, o una semana, fecha. Eligir, yo, el hecho de que yo elijo vivir un día a la vez, that's it. Y yo misma me obligo a hacerlo y cuando me da ansiedad, me da estrés, me lo repito en la mente. Suena tonto, pero el acondicionamiento está brutal que tú te lo, te, lo, te hagas un tatuaje mental de que yo voy a estar en este momento, me voy a gozar este momento, tengo luz en este momento, fine. Si se va por la noche, no me importa. Elijo vivir un día a la vez.
0: Yo lo que he podido hacer más que hay una idea que llevaba teniendo a través del año pero se cementó por completo ahora es eh, no dejar que, 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 que porque se arruinen los planes o porque tú tienes estas cosas planificadas, se te cayeron y son más difíciles hacerlas, no dejes que eso te desmotive o sea, realmente es eh, más ahora que antes es tratar de mantenerse activo, sigue trabajando en lo de uno y también ha ayudado a uno a ser creativo en el sentido de que tú, tú no sabes si exacto, si te va a hacer falta luz, internet, whatever pero el punto es mantenerse trabajando y, y, y es, que, es que ha sido ha, ha sido un por ejemplo si yo no tengo este recurso pues eh, voy para tal sitio porque tal persona lo tiene eso ha sido también un sentido de networking porque claro, se ha sentido ese factor de que hay un montón de gente que yo tengo algo que esta persona necesita y viceversa y se ha visto mucho mucha colaboración mucha o sea cuando yo estaba buscando internet tú me has dicho que, que ahí hay, en, en donde tú estás tienen hay otras personas que me dicen mira ve para tal lugar tienen internet se ha visto eso de, 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 de buscar información de quién sabe dónde yo puedo conseguir esto ahora tal sitio alguien siempre va a saber porque como está todo el mundo tratando de todo el mundo tiene sus pequeñas historias de supervivencia que todo el mundo tiene diferentes contextos y como yo no lo pasé pero tú sí lo estoy pasando ahora dime qué es lo que tengo que hacer y he, he podido sentir ese sentido de no, parar la, de, la, ¿sabes? No, no para el tren ni para el carajo. Y ayuda, ayuda a tu hermano, porque está todo el mundo tratando también de, de, de echar para adelante en este, en este Wild West nuevo que hay ahora.
1: Es bien brutal. A mí me, me están pasando un par de cosas. En la línea tuya y en la línea tuya, yo te puedo decir que lo mío es una mezcla de eso, pero mayormente eh, reforzando para malestar de la humanidad mi honestidad. Sí, porque de ahora es, la gente me, yo estuve en el hospital hace unos días por la presión alta, y no tiene que ver necesariamente o únicamente con lo que estaba comiendo, tiene que ver con el estrés, porque mi trabajo siempre ha sido, mucha gente no lo sabe porque yo no lo publico, pero mi trabajo siempre ha sido sacar de, de peo a mucha gente, muchas compañías y muchas personas en diferentes trabajos, yo soy el que les resuelvo todo. Y he cogido y le he dicho a dos o tres personas en la cara Bro, no tengo tiempo para tu estrés y para tu rush eh, No puedo hacerlo Ah, coño, brea. No, porque es un deadline muy corto para mí Y estoy bregando con, con mis límites Estoy siendo más honesto con mis límites y conmigo mismo Le estoy diciendo a la gente que no Se enchismen o no se enchismen Cuando yo lo único, si yo necesito acostarme a dormir lo que yo tengo, yo trato de cumplir con ello, pero lo nuevo que venga que no pueda coger le estoy diciendo que no, mira, no puedo, ya está. No estoy desesperado, no estoy asustado y de verdad estoy tratando de hacer todo lo que quiero y todo lo que me gusta hacer cuando lo quiero hacer. Uh -huh. Porque yo, yo soy, he sido partidario partidario por muchos años y se lo he dicho a la gente y los que me han escuchado lo saben. Yo le digo a la gente, estás, estás nadando mucho en las profundidades del futuro. Estás programando Muchas cosas Y tú no sabes Cómo va a pasar el tiempo Tú no sabes Toda la gente Antes de María Que tenían unos estreses Con agendas De tres meses completos Que me querían meter En sus brollos Que estaban encima de mí Y yo les decía Cógelo con calma Pues tú no sabes Ah, que tú Que a ti no te importa nada Que tú vives Chévere Boom, llegó María ¿Y sabes lo que hice? Por más malo que suene Me les reía a todo el mundo En la cara Tú quieres controlar el tiempo Tú quieres controlar La vida de todo el mundo Tú quieres controlar el mundo Eso es lo que te pasa Ahí tienes la naturaleza diciéndote, es sí. más, para los que, que muchos de ellos son cristianos, ahí tienen Dios diciéndote que no puedes hacer lo que te sale los cojones, sí. que tienes que bregar con él, así está, toma, sí. tu, en tu idioma. So,
2: Get sí, Get, no, y, y esto
0: ha sido también una situación en donde ahora más que nada vamos a saber quiénes son los que le están metiendo de verdad. Porque ya hemos visto que hay también... ¿sabes? Y que conste bueno, esto no es ni tiradera ni nada, pero... Suena fin, tiradera. De fin, de fin de año, se joda. <risa> ¿No? que, de, que definitivamente... <risa> exacto. Que definitivamente, por ejemplo, hay un montón de personas que pues se, se, o sea, se han quitado. Y más bien digo quitado en el sentido de que pues, han parado de hacer lo que sea que están haciendo. Porque no pueden o quizás que se les quitó las ganas. Pero de, yo creo que este es un momento en donde esas personas que de verdad tienen esa hambre de, 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 de hacer algo... Pues van a echar para adelante. Vérate
1: como empiezan a montar las cosas, los dos o tres que están duros, y van a venir los tres o cuatro que estaban flojos y van a querer agendarse a ahí. Vamos a ver qué pasa. Cacho, yo he visto ya dos o tres. Eh, ¿Sí? Cintia, ¿a dónde te consigue la gente? <risa> no, pero tengo que decir
2: algo. En el positivismo y todo este viaje de motivación, por eso yo me dejo tanto de eso. Yo sé que we're wrapping up, pero ahora cuando más se necesita, ¿dónde están todos ¿Dónde? los famosos motivadores? Yo no quería bien,
1: decirlo.
2: Pero, mala mía, pero lo tengo que decir, o sea, si tú vendes a tu audiencia, que tú siempre estás ahí, que tú eres una herramienta, que tú estás para darle salud mental y prosperidad, ¿dónde tú estabas cuando la gente te estaba pidiendo que no te escuchaba? Que no, que necesito luz y no y no ibas a cobrar como quiera. Esto es mucho más y es cierto lo que dice Ángel. Si tú vas a decir que tú tienes una presencia en línea, pues sabes que step up to the plate, cuando las cosas se ponen difíciles, porque no es por dinero que tú haces las cosas, es por darle valor añadido a la gente. El dinero va a llegar, el dinero es un resultado. Pero deja de ver a la gente como dinero mientras te necesitan. Y eso me enferma. So, me consiguen en ¿eh? My Very Famous Life. Ahí está.
1: <risa> Yo no voy a seguir con la tiradera porque quiero usar otro episodio específico para esto, porque tengo muchos problemas con la gente... ...que tú mencionas... ...que no fue directamente a nadie... ...es una cuestión Exacto, general... global, gracias... Eh, ...y que esperaron también... ...a que se prendieran las cámaras... ...la poca internet que había... ...y los medios para aprovecharse... ...y hacer cosas frente a cámaras y medios... ...pero mientras Irma y María... Y todos se movían Estuvieron en su casa Bien cagadito Y bien cómodo Ángel ¿Dónde te consiguen?
0: Pecoria mío Pueden conseguir eh, en, cual, en alguna de las redes sociales Como Pistola En Snapchat Como el Snap de Ángel Y si no lo sabían Yo tengo un podcast también Que lo pueden conseguir En mi canal de YouTube Ángel González TV Pero si no me quieren ver El bello rostro Está disponible como en audio En cualquier <risa> aplicación De
1: podcast Dulce Compañía Ahí está Y me consiguen en Chicho Guasier Si me tratan de buscar en otro sitio por ahí Se vuelve bien creepy So, manténganlo en Instagram Por ejemplo, Instagram es donde más yo en esto... Ah, me tiré un post ayer en Snapchat Que hace meses que no tira uno Y una tipe y me dice estabas bien perdido Y yo le digo Se nota que no me siguen las otras redes ah, Y Snapchat es una chamaquitería Y es una mierda, tú me perdonas Ahí está Te lo voy a dejar así Así que creces, chamaca Sé lo que está haciendo Buscando chamaquito en Snapchat <risa> Nos vemos en el próximo Dándote en la Cara. Esperemos sea pronto. Gracias por su sintonía. Los queremos mucho. Suave. Recuerda que puedes escuchar Dándote en la Cara por bulla.fm. Si deseas escribirnos, puedes hacerlo a través de Dándote en la Cara aroba, gmail. Y si te quieres poner al día con nosotros, puedes buscarnos en Facebook por Dándote en la Cara. Dándote